0: « La spirale de verre » Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre Dit au médecin légiste, voyez comment il a été tué. Et il est mort. Quand Essayez de voir la date. Allez vite. N'oubliez pas les empreintes dans son sac. Commencez à découper le sac, ce sera plus simple. » Puis il dit aux deux agents, « Venez avec moi. » Et les deux agents suivent le commissaire pour aller à la maison. Et ils entrent dans la maison. Il retrouve le père au salon. Le commissaire lui dit, Monsieur la lettre disait vrai. Je vous de vous arrêter. Mettez-lui les menottes. Les deux agents s'approchent de lui pour lui mettre les menottes. Le père est effondré. Surpris demande, quoi, mon fils a été retrouvé? Le commissaire lui dit, oui Monsieur. Hélas. Le père lui dit, « Il est mort ?»« Oui, monsieur. » Jean lui mettent les menottes. « Veuillez me suivre, monsieur. » Et il suit les policiers avec les menottes. Les domestiques le voient sortir de la maison. Et ils sortent du parc. Dans la voiture du commissaire, il est mis entre deux policiers. Au commissariat, il est mené au bureau du commissaire. Le père ne dit rien et est effondré. Fait asseoir à son bureau et lui s'assoit au sien. Hein. Dis, je ne comprends pas. Il est mort comment Que ça lui dit. Je ne le sais pas encore, mais vous, vous devez le savoir. Pourquoi vous croyez que j'ai tué Oui. Et pourquoi aurais-je fait ça encore, mais vous, vous Que oui. fait ça lui dit. J'ai fait mon enquête, après avoir reçu la lettre, et j'ai trouvé quelque chose. C'est votre femme qui était riche, très riche même. Il lui dit, mais moi aussi Oui, mais beaucoup moins. Et j'ai regardé votre compte, le compte de votre entreprise, et j'ai vu que les choses n'allaient pas tellement bien. Le père lui dit, une défaillance passagère. Le commissaire lui dit, peut-être, mais vous avez besoin de vous renflouer. Alors j'ai fait mon enquête du côté de votre mère. Chez votre notaire, j'ai appris que votre femme léguait tout. À son fils. Pas très légal, mais elle a trouvé la combine pour le faire. Et si votre fils mourait, c'était bien entendu vous qui héritiez. Alors, la lettre, le testament, le corps dans votre jardin, mettez-vous à notre place. Le père lui dit, mais je ne savais pas. <rire> Alors, Je je n'étais pas là. Je n'ai pas pu le tuer. » Le commissaire lui dit, « Vous n'étiez pas là, mais vous étiez en France. On a vu ça sur les billets d'entrée. » Le père effondré lui dit, « Oui, je suis rentré plus tôt. Je voulais voir ma maîtresse avant de rentrer. » commissaire lui dit « Voilà peut-être un alibi, un alibi qui sait le nom et l'adresse de cette personne. » Il lui dit gêné « Elle ne veut pas qu'on le sache. » commissaire lui dit « Il y va de votre vie. Vous savez que la peine de mort a été rétablie alors. » Le pauvre père lui donne le nom et l'adresse. Que commissaire lui demande « Vous êtes resté toute la nuit chez elle Oui monsieur le commissaire, le commissaire lui dit, je vais continuer l'enquête, vous êtes en état d'arrestation, je vais vous mener au dépôt. Et on ramène le pauvre père au dépôt. Il est mis dans une cellule seule. Le commissaire continue son enquête. Une semaine plus tard, il fait revenir dans son bureau le pauvre père. Après l'avoir fait asseoir, il lui dit « Voilà ». J'ai fait mon enquête. Votre enfant est bien mort la nuit de votre rentrée, entre 19h30 et 20h. Il est mort de coups de couteau et de strangulation. Il a beaucoup souffert, il s'est débattu. Il a énormément souffert. Le père est effondré. Mon pauvre petit était si bon. Calme, très sérieux, avait de très bonnes notes. commissaire le lui le dit Eh oui, il fallait y penser avant. Le père demande Avant quoi De l'avoir tué. Mais je ne l'ai pas tué. Je vous assure, je l'aimais et je l'aime encore. Pourquoi l'aurais-je tué commissaire le lui le dit Pour hériter de votre femme. Le père lui dit Mais j'ai un alibi. Le commissaire lui dit, vous n'en avez plus, hélas, pour vous. Les personnes qui étaient votre alibi est mortes d'un incident de la circulation. Un camion fou l'a renversé. Mais je ne suis pas coupable, le commissaire lui dit. Entre votre parole et la lettre, le testament, votre maîtresse cachée. « Vous ne faites pas le poids, je suis obligé, c'est de vous, vous arrêter. » Le père demande, « Et les domestiques ?» Le commissaire lui dit, « Des abrutis, qui n'ont rien vu, entendu, et qui ne cherchent pas à savoir. »« Voilà le dossier est clos, mon pauvre ami. » Le père lui dit, « Vous vous me croyez coupable ?» Le commissaire lui dit, je constate, je m'informe et c'est tout. Semaine plus tard, Frédéric lit une triste histoire, un père parricide, une histoire d'héritage. Frédéric voit le nom du père, ça lui fait de la peine. Il prend le journal et va le montrer à Gilles qui le lit. Et lui dit, eh « Et oui, que veux-tu C'est la vie. » Frédéric lui dit, « Je suis triste pour cet homme et l'enfant. »« Pourquoi avons-nous fait tout ça ?» J'ai lui dit, « Parce que un surhomme est au-dessus de tout. Les autres, pour lui, ce ne sont que des objets. Et puis, ça nous fait une belle expérience. Le coup de la lettre, c'est une bonne idée, non il va mourir alors oui ne fais pas de soucis les autres aussi on ne parle plus de cette trop histoire la vie reprend Eric continue à voir Florence la porte il aimerait bien en faire sa femme elle aussi l'aime. Ils sortent souvent ensemble. Et avec elle, il est normal. En tout cas, il se retient. Il ne montre pas ce qu'il est. Pour lui, Carole, c'est de l'histoire ancienne. Et pour elle, certainement aussi. Et puis, elle a eu un petit. Elle l'a trompé. Trompé et déshérité. Déshériter une partie de son héritage. De ça, il ne le supporte pas. Carole continue à voir sa belle-mère. C'est pour faire bonne figure et montrer que la famille est unie. Mais elle sait qu'elle est détestée. Lorsqu'elle croise Eric, il ne se parle pas. Les jours passent. Un jour, Eric Reçoit une lettre. Il la lit dans sa chambre. C'est Carole qui lui écrit. Il est surpris. Je demande ce qu'elle lui veut. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Elle lui dit qu'elle lui a parlé de choses sérieuses, qu'il faut qu'elle le voie d'urgence. Il se demande ce qu'elle lui veut, se méfie, ça peut être dangereux. Puis on ne sait pas ce qu'elle va demander. Pourtant, il aimerait bien savoir ce que ça peut être. Bien il ira à son rendez-vous et suivant ce que c'est, en verra promener il l'a fait plus d'une fois et puis la lettre la met dans sa poche et lui donne rendez-vous à 23h dans un immeuble qui se trouve dans une rue la rue Saint-Jacques. À 22h30, il sort de chez ses grands-parents, sans rien dire. Une fois dehors, il va prendre sa voiture. vu la famille qui partait. La voiture file dans les rues de Paris, déserte et sombre. Arrivé rue Saint-Jacques, il regarde sur le papier le nom de la rue. Trouve la rue. C'est une petite rue, très étroite, pavée, sombre, immeuble sans âge et lépreux. Trouve l'immeuble et va arrêter la voiture devant l'immeuble. De voiture. C'est un immeuble comme les autres lépreux, sale, délabré, trois étages. Eric est surpris qu'elle lui ait donné rendez-vous ici. La porte de l'allée est étroite, peinte en marron foncé. Il la pousse, elle s'ouvre. L'allée sombre, juste lampe au plafond. Qui fait, qui est obtenu un fil électrique, des boîtes aux lettres, des pareillés, des escaliers de pierre usés, étroits, rampes de métal peintes en vert. Les murs sont gris sales. Ça sent la pisse, les poubelles. Il y a des détritus de partout. Eric, surpris, regarde encore l'adresse et voit que c'est bien là. Et c'est marqué, premier étage, porte droite. Il y va. Il arrive vers la porte, frappe. « Entre !» dit Carole. Il est entré. C'est sombre, ça sent la poussière. Il demande, où es-tu Là, viens. Il s'avance. est debout dans une grande pièce sombre, il n'y a qu'une ampoule au plafond, accrochée à un fil. Il y a une mésaline en bois. Tenue par des poutres de bois. La pièce est vide. Carole a un imper beige serré à la ceinture. Des talons hauts noirs. Sac à main, cuir noir. Elle fume une cigarette. Elle lui dit, « Ça fait une demi-heure que je t'attends. » Il lui dit, ça pas été facile de trouver ce coin. Quel drôle d'endroit !» Elle lui fait « Oui, t'as des idées bizarres. » Il va vers elle, les mains dans les poches. Elle lui dit « Alors ?» Elle lui fait « Quoi ?» Elle lui dit « Je suis là. Tu veux quoi ?»« Tu veux me voir ?» Elle lui fait « Moi aussi ?» Qu'est-ce que tu as à me dire Il est surpris et lui dit. Mais moi mais moi je n'ai rien à te dire. C'est toi qui as quelque chose à me dire. Elle lui fait, moi, depuis que tu es avec euh, ta Florence, je n'ai rien à te dire. Il lui fait Alors pourquoi me dis-tu de venir Elle lui fait C'est toi qui m'en l'a dit. Il lui dit sûrement pas. Elle lui fait moi non plus. Mais je comprends. Tu me joues la comédie, hein, petit salaud. La porte qui s'ouvre. T'es pas discret. Ils n'ont pas fait attention. Elle dit. Oui petit salaud, tu fais encore un de tes jeux sadiques comme tu les aimes. Tu te souviens de nos rendez-vous dans le petit studio Tu aimais ça, hein Si ta Florence, cette carse, tu ne l'avais pas rencontrée, nous aurions certainement continué et t'aurais aimé. Il se croise les bras et lui dit Peut-être bien Mais ce n'est pas Florence Qui m'en empêchera Tu sais très bien Que je suis libre Et lui fait Oui petit salaud Je sais Que cette salope Tu ne l'aimes pas Mais Tu n'en as que pour son pognon Ah Ils se retournent Tous deux il voit Florence, les larmes aux yeux, qui se tient la tête. Il crie « Florence !» Et accourt court vers elle. Elle se retire et lui dit « Non, ne me poche pas Je te déteste Tu es un monstre comme elle, d'ailleurs !» Eric lui dit « Je te jure que c'est faux Tu n'as rien compris !» Carole dit « C'est toi qui m'as donné rendez-vous » Eric. Se tourne vers elle, l'air furieux, fonce sur elle et la fait tomber à terre. <rire> <rire> Il tombe sur elle et lui crie <rire> C'est toi qui m'as donné ce rendez-vous. Florence est pétrifiée, dégoûtée. Carole crie Lâche-moi, monstre Eric lui dit en lui mettant les mains dans son cou Je ne te lâcherai jamais. Ma vieille, jamais Et il sert. Il sert. Elle essaie de se défendre. De se défaire. Elle ne peut pas. Elle a tout son poids sur elle. Florence reste paralysée, pétrifiée. Elle les voit. Il serre, serre, serre Elle tourne la tête de gauche à droite... Il serre. Il entend des craquements. Des craquements de son cou. Elle bouge de moins en moins. rôle. Il serre. Le corps devient mou. Il lâche. Il est en sueur. Elle ne bouge plus, les yeux grands ouverts, le visage crumaçant, les lèvres ouvertes, toutes sortes, la langue se relève, épuisé, essoufflée, en sueur. Elle ne bouge plus, Florence regarde pétrifiée, il s'avance vers elle, tu vois. J'avais dit la vérité, il va vers elle, elle panique, se retourne et va vers la sortie, la porte est fermée à clé, elle a beau pousser, rien n'y fait, Elle voit Eric qui est tout près d'elle. Elle fait « Non !» Tout d'un coup, un grand bruit. Il se retourne et voient que vient de descendre la mésaline deux hommes habillé de noir. Il court vers eux. Un des hommes donne un coup de poing à Eric, ce qui le met KO et tombe à la renverse. Il a un coup de poing américain. L'autre pousse la fille au milieu de la pièce. Elle a peur. Qu'est-ce que vous voulez Il ne dit rien. Un jeune homme tient la fille par derrière. Pour qu'elle ne bouge pas. L'autre tient Eric. Dans un coin de la pièce, il est assommé. Vite, il le déshabille. C'est pas facile de déshabiller une personne inerte. Une fois qu'il est nu, il le met debout. Il prend de ses poches une corde et l'attache en le maintenant debout. L'homme est tremblant, il n'en peut plus, il est en sueur, mais il y arrive. Avec son corps, il le maintient debout, Eric, et ses mains, il à un peu tôt. Puis la moitié du corps, les pieds. C'est pas facile. Et le, la corde fait tout le tour de la poitrine. Florence regarde tout ça. Elle ne sait plus. Elle croit rêver un cauchemar. L'homme la maintient bien. Puis une fois qu'Éric est bien fuselé, celui qui est attaché, avec effort et difficulté, lui donne. Des pafles pour le réveiller. Il se réveille. Euh, quoi Il voit trouble et voit l'homme. Il semble qu'il est attaché. Il dit Quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est L'homme rit. Les deux hommes enlèvent leur cagoule.